0: Здравствуйте, это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мир продолжает крутиться с все набирающей скоростью, мы за этой скоростью пробуем угнаться и делимся с вами своими оперативными аналитическими наблюдениями. Сегодня поговорим об основных событиях прошлой недели, в частности, о выборах президентских и парламентских в Турции, их значении для региональной безопасности, в принципе, для того, что происходит в мировой системе. Также о турне Владимира Зеленского по европейским странам. И вновь немножечко о тех раскладах, которые вырисовываются в российской внутренней политике, особенно сквозь призму поведения Евгения Пригожина. В студии «Минского диалога» сегодня традиционно Алисе Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Пригерман.
1: Давайте начнем наш сегодняшний выпуск с главных выборов этого года. Это выборы в Турции. И сейчас уже известно стало, что выбор будет второй тур. Я хочу немножечко рассказать про политическую программу оппозиционного кандидата, который противостоит Эрдогану. Вот мы буквально за кадром обсуждали, что на самом деле каких-то больших изменений вроде бы и не предвидится во внешней политике Турции, по крайней мере. Но, тем не менее, несколько заявлений оппозиционный лидер сделал. Он пообещал, что Турция снова вернется на путь вступления в Евросоюз не будет больше противостоять вступлению Швеции в НАТО. А также, что касается России, не сам кандидат, а его советник по внешней политике заявил, что подход к России будет более жестким. Тем не менее, Турция все еще будет готова помогать Киеву и Москве прийти к каким-то решениям и перемирию в их военном конфликте. Но, тем не менее... Турция будет напоминать России о том, что страна является все-таки членом НАТО. То есть, ну вот такая пока что не проверенная никакой практикой информация, но интересно порассуждать о том, как внешняя политика Турции может вообще измениться, если изменится глава государства.
0: Давайте начнем с того, что акцентируем еще раз, что в Турции проходит сразу двое выборов, и президентские, и парламентские. После референдума, который, по-моему, в 2017 году состоялся, в общем, роль президента там доминирующая, мы это видим в последние годы очень ярко особенно, в международной повестке. Но, тем не менее, тоже нужно держать в уме, что могут быть интересные расклады, если разные лица, вернее, скажем так, представители разных политических сил оказываются в президентском кресле и, соответственно, имеют большинство в парламенте. Хотя вот по тем результатам, которые мы увидели предварительно, вроде как выглядит, что правящая коалиция во главе с политической силой Эрдогана должна сохранить доминирование в парламенте. Ну и, соответственно, Эрдоган сейчас вышел во второй тур, если еще неделю назад соцопросы показывали, что скорее всего он, даже если выйдет во второй тур, то будет там отстающим, ну вот вроде по тем официальным данным, которые есть, он все же опередил на где-то там 3 с чем-то процента, если не ошибаюсь, второго претендента, кстати, вот и Алисии, я затрудняемся произнести его фамилию, поэтому будем просто называть вторым кандидатом или кандидатом от оппозиции. Но и многие аналитики сегодня уже говорят о том, что, особенно с учетом, что третье место около 5% получил представитель ну, такой вот, правой политической силы, многие сторонники которого традиционно голосовали за Эрдогана, что это указывает на большую вероятность, что большинство его поддержавших все же во втором туре могут отдать свои голоса Эрдогану. Хотя, понятно, это все очень предварительно, и сейчас предстоит... Троим кандидатам, вот двум ключевыми вот этому третьему вести переговоры по поводу того кто ему больше чего пообещает так что это конечно будет интересно но в любом случае нужно вот держать в уме что если получится такая ситуация разбитости две разные политические силы или две разные коалиции во главе разных институтов но это тоже так или иначе конечно может сказаться на поведении турции в том числе во внешней политике теперь вот начну по целому спектру вот этих вопросов внешнеполитических которые алисия задавала ну, во-первых, мы, мне кажется, на примере Турции сейчас очень четко видим, что, ну, как бы это так сказать, время изменилось, да, то, что было раньше, уже не есть сегодня. Если раньше мы бы в основном рассуждали, вернее, не мы рассуждали, наверное, а читали бы вот о таких упрощенных совсем уже схемах, значит, один кандидат про там западный второй, про еще что-то, может быть, пророссийский. Некоторые сегодня пытаются таким образом характеризовать происходящее. Но, конечно, это ничего общего с реальной ситуацией в Турции и внешней политики Турции не имеет. Действительно, есть какие-то заявления, которые делались и конкретно оппозиционным кандидатом в президенты, и его сторонниками, и там коалиция, по-моему, шести партий его поддержала. И так или иначе понятно, что в ходе кампании они должны находить вот то, чем они отличаются от Эрдогана, и поэтому они должны акцентировать внимание на многих тех вещах, которые идут в разрез с политикой Эрдогана. Но э во-первых, традиционно мы знаем, что есть большая разница между компанией и тем, что люди делают конкретно, когда их избирают. Это связано не с тем, что люди там склонны обманывать в ходе президентской кампании или, как я уже сказал, играть на противоречиях. Это в первую очередь связано с тем, что когда ты у руля государства, у тебя есть конкретные с одной стороны, ограничения, что ты можешь делать с точки зрения интересов твоей стороны, и с другой стороны, есть также конкретные стимулы, которые ориентируют тебя на достижение тех или иных преимуществ для страны, там, экономических, внешнеполитических и так далее. И вот глядя на Турцию, особенно в контексте сегодняшнего мира, а сегодняшний мир, еще раз повторюсь, это уже не то, что было лет 20 назад, когда тот же Эрдоган пришел впервые к власти, и тогда его называли, по-моему, демократом с арабским лицом или что-то такое, да, исламским демократами. Он действительно тогда, я вот даже почитал с любопытством некоторые материалы, которые он сам писал в то время, то есть он очень много говорил об этой самой демократии, о том, что через демократические институты, демократические единства нужно каким-то образом изменить вообще Ближний Восток, сделать его более стабильным. Но понятно, что сегодня речь совершенно идет о другом. Демократия уж точно и как понятие, и как термин не звучит так много из уст Эрдогана. Кстати, интересный вопрос, почему, да, можно будет когда-нибудь об этом просуждать, посмотреть на эволюцию многих политических лидеров. Я не думаю, что здесь все так примитивно связано, как многие склонны интерпретировать к тому, что власть извращает, абсолютная власть извращает абсолютно. Я думаю, что здесь есть и некоторые другие нюансы. Но в любом случае вот акцентирую свою главную мысль, что я бы не ожидал никакого действительно кардинального изменения внешнеполитического поведения, несмотря на те заявления, которые прозвучали, потому что внешняя политическая Политика Турции, еще раз, это о внешней политике Турции. Это не о внешней политике США, России или еще кого-то. Это об интересах Турции. И все будет зависеть не столько от конкретного лица, который займет президентские или там другие посты после выборов, а от складывающейся международной обстановки. И в этом плане, вот последнее, что здесь я акцентирую, мне кажется, очень интересная ситуация с вступлением в Европейский Союз. Вот Алисия напомнила, что оппозиционный кандидат подчеркнул, что вернется к этой дискуссии, но ведь никакой объективной возможности к тому, чтобы эта дискуссия, не, не то что возобновилась, она, конечно, может как-то возобновиться, могут начаться какие-то взаимные визиты и так далее, но чтобы она привела к какому-то результату иному, чем это было за последние десятилетия, я напомню, что Турция уже очень давно, мягко говоря, является кандидатом наступления в Европейский Союз, вот никаких объективных Условий для этого не, нет, и поэтому, мне кажется, даже ну, в какой-то степени всем выгодно сегодня, и Европейскому Союзу, и самой Турции, чтобы ну, скорее вот доминировал какой-то такой нарратив, связанный с политикой Эрдогана, нежели ну, дополнительно создавалась какая-то головная боль, пусть и символического характера, требующая там взаимных визитов и возобновления темы о вступлении Турции в Европейский Союз.
1: Хорошо, но вот ты говоришь, объективных оснований, например, для вступления в ЕС нет, а какие объективные основания тогда менять внешнюю политику в отношении России, вот как российское направление ты можешь прокомментировать?
0: Ну вот точно так же, никаких объективных оснований кардинально менять внешнюю политику в отношении России нет, потому что это связано, опять же, не с конкретными личностными взаимоотношениями, хотя нет никакого сомнения, что на таком операционном уровне, что ли, то взаимоотношения, доверие, особенность коммуникации, которая есть между Путиным и Эрдоганом, но они вносят, естественно, свой вклад в то, чтобы происходили многие вещи и процессы, которые, может быть, в противном случае не происходили бы так быстро. И это, вот, в первую очередь, касается посредничества, которое активно Турция продвигала, по крайней мере, до недавнего времени, пока не случилось землетрясение и страна, имею в виду, Турция не вошла в вот эти избирательные кампании. А в остальном же есть просто ну, то, что я называю обычно физикой в международных отношениях. Да? Турция хочет стать вот этим энергетическим хабом, российским газовым хабом. Россия вроде бы тоже не имея больших сегодня опций, склонно двигаться в этом направлении. Турция уже имеет только что построенную атомную электростанцию в России, и, насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы дальше двигаться в этом направлении, то есть, возможно, строить новое. Турция
2: покупает 600 новых самолетов, это рекорд в отрасли, наверное, абсолютный. То есть, это, опять же, демонстрирует, что страна становится хабом, и тут ну, никуда не денешься.
0: Да, никуда не денешься от интересов, да, вот можно даже такую формулу <смех> изобрести, то есть никуда не сбежишь от собственных интересов, они могут как угодно э, прятаться за какие-то декларации, может быть разный стиль, вот в этом, как правило, отличие, да, кто-то американцам будет говорить, что... Не смейте вмешиваться в наши отношения, вернее, в наши внутренние дела, как это делает Эрдоган, его министр, вот там особенно министр внутренних дел активничает на этом направлении. А кто-то может улыбаться американцам, но делает то же самое, потому что от собственных интересов никуда не уйдешь. Единственное, еще раз подчеркну, это будет зависеть не от лидеров, от их каких-то ценностных основ в первую очередь, от того, как в целом будет развиваться ситуация. И пока ситуация в отношении России и с Турцией выглядит таким образом, что нужно еще больше укреплять вот те возможности, которые возникают. При всех там угрозах, санкции и тому подобное и так далее. Тем более, что я думаю, в перспективе лет 5-7. Вообще эта санкционная тематика в мире будет выглядеть уже кардинально иначе, потому что, ну, мягко говоря, многим странам надоедает то, что э, страны Запада и США в первую очередь могут вот так вот монопольно, особенно используя свое монопольное положение финансовое, да, с помощью доллара, евро э, использовать этот инструмент.
1: Вторая основная тема нашего сегодняшнего выпуска — это тур Зеленского в страны Европы. Достаточно успешно эта его поездка представлена в международных СМИ. Помимо просто слов поддержки, Зеленский получил достаточно много... Фактической поддержки со стороны стран Европейского Союза, например, Германия беспрецедентного масштаба, пакет военной помощи предоставила 2,9 миллиардов долларов стоит вот этот пакет военной помощи от Германии. Британия э, пообещала передать Украине ракеты Storm Shadow, которые, э, по-моему, более 250 километров могут преодолеть в воздухе. Франция также пообещала некоторые виды оружия, а также э, помочь с подготовкой военных батальонов. И также Зеленский встречался с Папой Римским, где возник... Э, не то чтобы конфликт, но, скажем, небольшое недопонимание, потому что Папа Римский, понятно, в своей роли поддерживал варианты урегулирования конфликта, а Зеленский сказал следующее, процитирую. При всем уважении к его святейшеству нам посредники не нужны. Нам нужен справедливый мир. Мы приглашаем папу и всех других лидеров выступить за справедливый мир. Но сначала мы должны разобраться со всем остальным. Ну, в общем, вот такие результаты поездки Зеленского. Но мы за кадром, кстати, обсудили, что помимо получения вот оружия, денег и обещаний, еще на повестке дня было. Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Давайте вот поговорим, может быть, подробнее про это. Какие еще мотивы остались за кадром мировых СМИ?
2: Ну вот ты говоришь, что позитивно рассматривают поездку турне, это мировая СМИ, но позитивно ее можно действительно рассматривать, если не принимать в расчет, что одной из центральных тем, задач было как раз убедить западные столицы в необходимости принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре. И вот учитывая, например, тот факт, что по итогам встречи в Берлине вообще не упоминалось членство и обсуждение членство Украины в НАТО, тогда можно рассматривать вот эти 2,7 миллиардов евро, как какие-то такие отступные, грубо говоря, вот для Германии, от Германии для Украины, чтобы эту тему пока не поднимать. Вот, поэтому тут итоги такие, они двойственные. С одной стороны, конечно, да, мы видим, что Запад, Вовлечен в этот конфликт на стороне Украины очень сильно. Он готов по-прежнему поддерживать Украину и денежно, и военной техникой. Вот Элисия сказала про Францию. Они там готовы предоставлять большое количество бронетехники и участвовать в обучение украинских военных, то есть это для Франции, вот особенно на фоне дипломатических усилий Макрона, это такой довольно значительный шаг в пользу Украины. Вот Что касается общения с Папой Римским, то здесь я бы, наверное, даже более сказал жестко, что с Папой Римским, наверное, никто так себе не позволял разговаривать уже достаточно долго, учитывая, что Священный Престол, Святой Престол хотел бы играть активную посредническую роль. Ну и, собственно, это нормальная такая ниша, нормальная роль Ватикана. Но, тем не менее, вот так довольно жестко. Украинский президент его, скажем, подрубил крылья пантифику. Вот, поэтому можно сказать, что, наверное, одним миротворцем вот, из того списка, который мы уже приводили, одним миротворцем меньше будет пока. Наверное, рассматривать стоит в такой роли серьезно только Китай.
1: Ну, у нас прошлый выпуск назывался «Почему Пригожин такой дерзкий?», а этот выпуск должен называться, по идее, «Почему Зеленский такой дерзкий в отношении Папы Римского?»
0: Ну, может быть, уж так называть не будем, тем более вот чисто формально, наверное, даже можно было бы согласиться вот здесь и сейчас с Зеленским, что посредник не нужен, но в том смысле, что Посредник не может сыграть какой-то переломной роли здесь и сейчас, пока дополнительно не созреют условия, необходимые, чтобы начался какой-то содержательный, ориентированный на результат процесс. Другое дело, что, конечно, ну, несколько, не знаю, как тут правильно сказать, может быть неосмотрительно, что ли, с дипломатической точки зрения отвергать посредников, тем более Папу Римского, в ситуации, когда ну, невозможно быть уверенным в том, что на поле боя все разрешится именно в твою пользу, да, и понятно, что вот сейчас все, ну или не все многие с Иронии вспоминают решение Зеленского запретить самому себе переговоры с Путиным, да, но в этих условиях, наверное, тем более было бы важно, чтобы сохранялось какое-то пространство для маневра, тем более, что ну, к сожалению, или не к сожалению, но так происходит же в международных отношениях, что фактор вот какой-то силы которая движет вообще мировыми процессами, он очень быстро меняет те публичные оценки, заверения, заявления, которые звучат от многих. И если вот представить себе, что через несколько месяцев после анонсированного контрнаступления все сложится не совсем так, как Украина хотела бы, но ну тогда, с большой вероятностью, мы не раз об этом уже говорили, можно ожидать, что и позиция основных... Стран, которые поддерживают Украину, тоже может все больше двигаться в сторону необходимости переговорного процесса. И тут еще один момент, который я дополнительно быстро хотел бы акцентировать, о чем сказал Денис, вот это стремление Украины как-то получить по ускоренной процедуре членства в НАТО, это безусловно тема тоже на ближайшие месяцы. То есть я думаю, что она вот будет абсолютно параллельно идти с темой контрнаступления и здесь, на самом деле, тоже понятно, почему так. Украина ищет ну, то, что условно называется гарантиями собственной безопасности после прекращения боевых действий. И эта тема, она, с одной стороны, ключевая, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, насколько она сложная. Вот помните, мы тоже несколько месяцев назад, еще в прошлом году, обсуждали предложения, которые были выработанной группой Расмуса Ермака, то есть Расмус ⁇ это бывший Генсек ОН, ой, прошу прощения, Генсек НАТО, Ермак ⁇ глава администрации президента, и тогда вроде бы как на экспертном уровне думали о том, как можно было бы выйти из этой ситуации через обеспечение гарантий безопасности Украины. В итоге этот документ, по сути дела, Зеленский попытался представить в какой-то момент как официальную позицию. Хотя там, конечно, вот в чем изюминка была, что начиналась эта дискуссия, насколько мне известно, по крайней мере, опять же, с этого тезиса о необходимости как-то обеспечить быстрое вступление Украины в НАТО, очень быстро уже даже на экспертном уровне, но эта тема, естественно, получила негативную оценку от большинства участников, и в том числе, кстати, акцентируем на это внимание американцев, и потом... Было представлено так, что ну окей, если это невозможно, хотя это было бы идеальная э, картина и идеальная дорожная карта, то тогда нужно сделать так, чтобы Украина была, как они говорят, до зубов вооружена и сама себя защищала. То есть, по сути дела, то, что есть и сейчас, только на такой постоянной э, основе и с перманентными какими-то логистическими возможностями и на тот момент когда зеленский помните после референдума по присоединению новых регионов к россии когда он заявил что вот я никаких переговоров не могу больше вести с путиным и одновременно мы берем за основу вот эти гарантии безопасности и, наверное, на тот момент амбиции может быть даже меньше выглядели а сейчас вот судя по всему будет делана такая акцентированная попытка получить вот эту ПДЧ или как-то может быть даже без ПДЧ план действия по членству к нато эту быструю дорогу в НАТО. Поглядим, как это будет развиваться. Я, конечно, честно говоря, скептически воспринимал бы такие перспективы.
1: Ну и последняя тема нашего выпуска, так или иначе, связана с Украиной, а также с литыми документами и нашим уже частым гостем наших дискуссий Пригожиным. Буквально вот недавно мы прочитали, что был слит новый документ, где рассказывается о том, что Пригожин в конце января этого года предложил украинским разведывательным службам поделиться с ними расположением российских войск, а также целями для контрнаступления в обмен на уход вооруженных сил Украины из Бахмута, где его бойцы терпят поражение. Это я цитирую этот источник. Интересно, что украинские официальные лица, и, по-моему, Денис вот за кадром говорил, что и сам Зеленский, как бы не опровергали этого факта, что с Пригожиным есть какие-то контакты у украинских разведывательных служб. Официальная позиция Киева заключается в том, что предложение, которое выдвигал Пригожин, скорее всего, какая-то ловушка, и такой же позиции придерживается и Вашингтон. Вот что можно по этому поводу сказать?
2: По этому поводу можно, конечно, много чего сказать, но пометуя, что что война – это путь обмана. Тут мы, конечно, доподлинно, во-первых, и не можем знать и вряд ли узнаем, является ли это какой-то утонченной психологической операцией, либо разведывательной операцией, либо действительно какая-то такая информация американским спецслужбам попала, опять же, не ручая за достоверность этой информации, потому что ну, не секрет ни для кого, наверное, что так или иначе спецслужбы и военные разных государств, в том числе находящиеся в фазе противоборства, они имеют какие-то контакты друг с другом, иное дело, что, естественно, нельзя полностью зачастую монету принимать ту информацию, которая поступает в рамках функционирования таких каналов, но, тем не менее, и вот эти сливы, и то, что в западных медиа довольно таких влиятельных эта тема постоянно всплывает и обсуждается, вот это является таким симптомом того, что все-таки сама личность Евгения Пригожина, она привлекает к себе внимание и западных обывателей, и западных полисимейкеров, и в том числе и от общества российского и постсоветского. То есть это такая фигура которая сейчас выдвигается и медийно, и не только медийно, на первый план. И вот это тем более интересно, что сама фигура, как мы уже обсуждали, она довольно вот и роль этой фигуры, она диссонирует с самой политической системой, как там все в России современной устроено. Поэтому это, скажем так, интересный такой объект для наблюдения, анализа.
1: И, кстати, мы забыли очень важный вопрос, который нам пришел от слушателя. Он как раз-таки связан с нашим прошлым выпуском и с Пригожиным. Денис, наш слушатель и я в том числе, мы не поняли параллель, которую ты провел с Опричненной. Можешь вот подробнее объяснить?
2: Да, может быть, я здесь напомню тем, кто подзабыл школьную программу или расскажу, может быть, что-то новое тем, кто этот период российской истории вообще не изучал. Но вот наблюдая за историями вокруг Пригожина и вообще этот феномен, мне сразу пришла на ум такая аналогия в российской истории как раз почти полтысячи лет назад. Был такой феномен, как опричнина. Вкратце я вам попробую сейчас изложить очень, -оч очень быстро. Кому интересно, тот может почитать и сообщенная литература про этот период. Но вот аналогии напрашиваются просто сами собой и в связи. Да, я сейчас вкратце вам расскажу, потом расскажу, в чем аналогии. Причнина это такой способ Ивана Грозного наверное, изменить сами устои и политические, и общественные в российском государстве причина возникла на фоне Ливонской войны, которую Иван Грозный начал для того, чтобы захватить побережье Балтийского моря и выйти к более удобным торговым путям для, опять же, установления каналов и торговых, коммуникаций с Западной Европой. Но оказалось, что война эта не быстрая и победоносная, она превратилась в затяжную. Целая коалиция выстроилась против Ивана Грозного, и Великое княжество, и Польша, и Швеция, и ряд других государств примкнуло к этой коалиции. И на фоне этого начались внутриполитические сложности в российском государстве, и обострилось очень серьезное противоречие между... Боярской думой и вообще боярами, и знатью российской, и царем, который стремился к большей централизации и управляемости государства. И в итоге, что сделал Иван Грозный, он выделил себе отдельную, отдельный кусок российского государства, полностью туда удалился и начал управлять как вот такой авторитарный лидер, тиран, у которого было свое параллельное войско, опричное войско, оно так и называлось, и он учинил просто, можно сказать, такой внутренний террор полномасштабный против представителей вот этого такого традиционного дворянства, знатий, князей, с тем, чтобы полностью вот эту архаичную, ну как архаичную, устоявшуюся структуру российского царства поменять, потому что я сейчас напомню, что к тому времени власть Ивана Грозного, несмотря на, вот как его представляют себе в таких, в популярном виде, она была очень серьезно ограничена аристократии, властью аристократии. Он обязан был принимать решения, совещая с Думой и не мог единолично, естественно, никого не казнить, не принимать какие-то важные государственные решения. Но вот на фоне Леонской войны, на фоне того, что у него возникли очень серьезные обострения с этими князьями, он предпринял такой способ, сейчас бы мы сказали, наверное, переформатирование элит, в собственном государстве для того, чтобы оторвать вот эту вот старую знать от их поместья их земель. То есть, если раньше какие-то вот князья, которые ранее были полностью независимыми, они имели в управлении собственные территории, они там были укоренены, и, соответственно, их власть была основана вот на этих старых традициях и влияниях в собственных территориях, то глубинный смысл опрични был в том, чтобы оторвать их. От их уделов, территории превратить их, ну, скажем так, в обычную служилую бюрократию, которая подчиняется, ну, то есть такую функцию, да, которая подчиняется либо государству, либо лично. Главе государства. И, соответственно, это все сопровождалось террором. Я не буду на этом долго останавливаться, но частично, в общем, после этих лет, сколько там, около 10 лет, наверное, террора, Иван Грозный в, в целом... Смог эту задачу выполнить. Это, конечно, привело впоследствии к более еще более значительным потрясениям для российского государства. Вылилось в период смутного времени, все про это помнят, начало 17 века, наверное. Наверное, помнят. Вот. И... Почему вспомнился мне Пригожин? Как раз вот сейчас мы наблюдаем в Российской Федерации на фоне вот этого СВО, так называемого, так называемый, что есть некое противоречие между вот такой устоявшейся олигархической, довольно рыхлой структурой российского государства и теми задачами внешнеполитическими и военными, которые стоят перед государством. Мы видим некоторое такое и брожение и неспособность российского, либо нежелание части элит перевести страну на военные рельсы, это все сталкивается с недовольством. И военачальников, и в том числе вот таких, как мы это назвали, свободных радикалов в виде Пригожина, которые просто вот, хоть ты с них пиши Малюту Скуратова и вот всех опричников, которые занимались как раз этим террором и поддерживали Ивана Грозного в борьбе против старой, Боярской знати. Поэтому вот этим может объясняться еще и то, что до сих пор глава российского государства терпит конфликты между Пригожиным и военной верхушкой несмотря на такие некоторые имиджевые потери, которые Россия несет от, от этого вот этого конфликта, от того, что Пригожин говорит в публичном пространстве, постоянно критикуя российскую армию довольно грубо, если принять во внимание его возможную будущую роль в каком-то таком переустройстве, переформатировании российского государства, то ну, многое становится на свои места.
0: Но пока это все же такая гипотетическая параллель. Вот Как ты думаешь, Денис? Ну, это как... просто абсолютно умозрительно. Ну, такая... Понятно, но я имею в виду, вот, как ты думаешь, долго может продолжаться вот эта ситуация, когда, как ты сказал, Путин пока терпит, вот эти склоки и, в принципе, открытые конфликты между представителями различных элитных групп? И когда все-таки ему нужно будет определиться? Либо что-то дело с пригожинами и ему подобным, да, чтобы вот таким образом централизовать ситуацию, либо реализовывать сценарий, сценарий с опричниками вот как это дело Ван Грозный?
2: Ну, это будет зависеть от хода самой войны, потому что если действительно Россия столкнется с такой ситуацией, когда она ну, начнет проигрывать эту войну, то действительно нужно будет как-то наводить порядок внутри государства для того, чтобы ну, переломить ситуацию, поставить, опять же, государство на военные рельсы и завершить операцию решением тех задач, которые наставил. Иначе может... Затяжной конфликт привести, там, скажем, к 1917 году, да, если не привести каких-то внутренних преобразований. Поэтому, ну, как, как скоро, какой запас прочности есть у российского государства? Я думаю, этот запас прочности, конечно, есть, но все будет решаться на фронте, действительно, если сейчас... Ну, Предположим себе такую ситуацию, Украина отвоевывает все занятые территории, подступает к Крыму, то, естественно, совсем другие управленческие решения должны быть приняты в Москве для того, чтобы как-то ситуацию эту исправить. И тогда, да, ну, там один шаг.
0: Но так как не случилось конца истории, то очевидно, что э, не без основания иногда вглядываться в те исторические детали, которые уже имели место, и исходить из того, что ни, ничто не нового под солнцем, история так или иначе по кругу ходит. Будем пытаться время от времени вот такие исторические экскурсы и дискурсы делать для того, чтобы действительно, может быть, чуть лучше понимать суть происходящих событий. Пока же спасибо большое, дорогие друзья, за ваше внимание. Начинаем новую рабочую неделю. Э, в ней мы уж точно обещаны новый выпуск экспресс -обзора наду вашему вниманию представим кое-что, еще готовим, я думаю, очень любопытно, поэтому добро пожаловать на наш сайт, ну и услышимся!